0: Stoizismus, über Seelenruhe und das glückliche Leben Die stoische Philosophie gehört zu den uns im Alltag bekannteren ethischen Strömungen der westlichen Antike. Dasselbe gilt für die in der letzten Episode behandelten Strömung, den Epikureismus. Ein Zufall ist das nicht. Tatsächlich waren der Stoizismus und der Epikureismus in derselben Zeitspanne verbreitet und stehen in einem engen Verhältnis zueinander. Oft werden sie als vollständige Gegensätze betrachtet, wonach man sich zwei verschiedenere Denksysteme kaum vorstellen könne. Die Stoiker seien demnach rein tugend leidenschaftslose Spießer und die Epikureer ihnen gegenüber lebensfrohe, ausgelassene Genießer. Abgesehen davon, dass die Beschreibung der jeweiligen Strömung bewusst übertrieben ist, ist es ihre Gegensätzlichkeit auch. Wir werden sehen, dass sich der Stoizismus und der Epikureismus in einigen zentralen Aspekten überraschenderweise sehr nahe stehen. Eine der weniger wichtigen Ähnlichkeiten ist die schwierige Quellenlage. Die meisten Stoischen Schriften, vor allem aus dem Zeitraum zwischen 300 und 100 vor unserer Zeitrechnung, sind entweder verloren gegangen oder sind nur in Bruchstücken aus zweiter Hand überliefert. Ein historisch bedeutender Ansatzpunkt für die Auseinandersetzung mit älteren Stoischen Lehren ist in Ciceros bzw. Kikeros Werk Deofficis, meist übersetzt als vom pflichtgemäßen Handeln, zu finden. Dieses wurde im Jahr 44 vor unserer Zeitrechnung verfasst und greift zahlreiche Elemente der stoischen Ethik in direktem Bezug auf den Stoiker Panaitios auf, der circa 100 Jahre vor Cicero wirkte. Erwähnenswert ist dieses Detail der stoischen Geschichte deshalb, weil auch noch im 18. Jahrhundert Ciceros Werk und Aufgreifen der Stoer genügend Ansehen behielt, um von großen Denkern wie beispielsweise Immanuel Kant oder Montesquieu ernst genommen zu werden. Die abgerissene Quellenlage hat letzten Endes aber den Effekt hervorgebracht, dass man mit der Stoa fast ausschließlich die sogenannte jüngere Stoa assoziiert. Zu diesen zählen in erster Linie Lucius Aneo Seneca, Epiktet und der römische Kaiser Marc Aurel, deren Schriften zur Ethik der Stoa in dieser Episode die wichtigste Rolle spielen. In der fünften Folge zur Einführung in die philosophische Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens und der Frage nach dem guten Leben klären wir die Grundgedanken des Stoizismus, insbesondere Senecas Auffassung über die Zeitlichkeit. Erstens Überblick zur Stoa Beginnen wir mit einem Einblick in den Aufbau der Stoischen Philosophieschule und den wichtigsten Vertretern samt der gesellschaftlichen Stellung des Stoizismus. Klassischerweise gliedert man die Stoa in drei Epochen, nämlich die ältere, mittlere und jüngere Stoa. Der Begründer der stoischen Philosophieströmung Zenon von Kition wirkte um das Jahr 300 vor unserer Zeitrechnung und gründete seine Schule in Athen. Ihren Namen, Stoa, der übersetzt Säulenhalle bedeutet, wurde der Schule durch den Ort verliehen, an dem Zenon seine Tätigkeit als Lehrer aufnahm, nämlich durch den überall in Athen verbreiteten Gebäudetypus der halboffenen durch Säulen gestützten Halle. Auf politischer Ebene befinden wir uns in einer turbulenten Zeit. Die Gründung der stoischen Schule korrespondiert mit dem Zusammenbruch der attischen Autonomie durch die Vorherrschaft der Makedonier. Das historische Schlüsselereignis war die Schlacht von Chaironaea im Jahr 338 vor unserer Zeitrechnung, mit deren Ausgang Makedonien die Vorherrschaft im Zentrum Griechenlands gewann und die attische Demokratie wenige Zeit später zerfallen musste. Athen verlor damit sowohl sein politisches System als auch seine politische Stärke. Mehr oder weniger parallel zu diesen Geschehnissen und ihren Konsequenzen gründeten sich die Schulen des Stoizismus und Epikureismus, die beide in gewisser Hinsicht eine besondere Ausrichtung auf die Gelassenheit gegenüber äußeren Umständen haben. Dass die politischen Unruhen jener Zeit hierbei einen Einfluss hatten, vor allem auf das Fortbestehen der beiden Schulen, wird kaum bestritten. Ein Grund, warum man die Stoa in drei Gruppen unterteilt, ist der, dass es in diesen Abschnitten zu wesentlichen Veränderungen der Lehre kam. So entwickelte Panaitios, der Erste der Mittleren Stoa, das Verständnis der stoischen Kardinaltugenden erheblich weiter. Etwas ähnliches geschah im Übergang der Mittleren zur Jüngeren Stoa. Mit dem philosophen und einflussreichen römischen Staatsmann Seneca erhielt die stoische Lehre einen unvergleichlichen existenziellen Bezug. Die beiden anderen Hauptvertreter der jüngeren Stoa, der freigelassene Sklave Epiktet und der römische Kaiser Mark Aurel, fassen sich gut in dieses Bild ein und bilden das moderne Verständnis dessen ab, was wir heute als Stoizismus verstehen. Im Zentrum steht die Frage nach dem guten Leben und dem richtigen Umgang mit den schicksalshaften Aspekten des Lebens, das heißt Tod, Zeitlichkeit, Leid und so weiter. Je weiter sich die Entwicklung der stoischen Tradition vollzog, desto mehr konzentrierten sich ihre Vertreter auf die Disziplin der Ethik und nahmen immer mehr sogenannte eklektische Positionen ein. Eklektische Positionen sind solche, die Elemente verschiedener Denksysteme übernehmen, diese meist aber aus unterschiedlichen Gründen nicht in Einklang miteinander bringen. Man weicht also von der sprichwörtlich orthodoxen Auslegung, in diesem Fall vom Stoizismus Zenons und seiner Nachfolger, ab, indem man anderes hinzufügt oder bereits vorhandenes auslässt. Auch noch in dieser Verfassung bildete der Stoizismus die intellektuelle Basis des Römischen Reichs. Erst mit dem Tod Mark Aurels im Jahr 180 begann nicht nur langsam der Zerfall des Römischen Reiches, sondern auch die allmähliche Umwandlung und Verschmelzung der stoischen Lehren mit dem Christentum, das schließlich alle anderen Denktraditionen verdrängte. Hiermit endet auch der Überblick zur Stoa. Fassen wir den Aufbau der Stoischen Schule noch einmal kompakt zusammen. Beginnend circa um das Jahr 300 vor unserer Zeitrechnung mit Zehnern von Kition wird die Stoa gegründet. Es folgen die wichtigsten Vertreter Ariston und Kleantes und ab dem Jahr 180 vor unserer Zeitrechnung bis zum Jahrtausendwechsel mit der mittleren Stoa panaitios und Poseidonios die Cicero lehrten und über diesen Umweg einen Einfluss auf Denker wie Montagne, Spinoza, Kant und viele weitere hatten. Zuletzt treffen wir auf die jüngere Stoa mit Seneca, Epiktet und Marc Aurel. Im Folgenden wechseln wir zum Inhaltlichen der stoischen Lehre. Zunächst betrachten wir wie beim Epikureismus die theoretischen Grundlagen, das heißt vor allem die Physik, welche die Vorstufe zur Ethik darstellt, um die es anschließend geht. Zweitens. Das stoische Weltbild. Wenngleich der Stoizismus und auch Epikureismus, die Disziplin der Ethik innerhalb der Philosophie, verstanden als Untersuchung des richtigen Lebensweges, besonders betonen, kann es keine Ethik geben ohne eine ausgearbeitete Logik und Physik als Vorstufe. Dies wird in populärwissenschaftlichen Darstellungen des Stoizismus häufig missachtet, vielleicht deshalb, weil die stoische Physik nicht besonders kompatibel mit der modernen ist. Die Stoiker argumentieren dafür, dass das Universum durch zwei Prinzipien konstituiert wird, nämlich durch ein aktives und ein passives Prinzip. Das passive Prinzip wird als Materie beschrieben. Diese ist aber anders als bei den Epikureern nicht atomistisch, sondern kontinuierlich. Man kann die stoische Materie nicht anders beschreiben als einen bloßen Stoff. Sie ist nämlich gestaltlos, unbewegt, energielos und unstrukturiert. Demgegenüber ist das aktive Prinzip die Ursache, die auf die Materie wirkt, sie formt, bewegt, verändert und dergleichen. Dieses Prinzip wird als Gott oder Logos, also Weltvernunft, beschrieben und ist eng damit gekoppelt, was die Stoiker unter Schicksal verstehen, was eine Unterkategorie des aktiven Prinzips ist. Beide Prinzipien sind jedoch materiell, auch das göttliche, das in den Dingen wirkt. Demnach ist der erste Grundpfeiler der stoischen Physik ein Materialismus. Aus der Beschreibung dieser Form des Materialismus geht hervor, dass Stoiker keinen kausalen Determinismus vertreten, zumindest keinen, wie wir ihn heutzutage verstehen würden. Zwar berufen sie sich streng auf Kausalität, doch verstehen wir darunter mittlerweile etwas anderes. Die Stoische Lehre unterscheidet nämlich zwischen Ursachen und Effekten in der Weise, dass sie zwei distinkten ontologischen Kategorien angehören. Demnach gibt es Dinge, die ausschließlich Effekte sind und von anderen Dingen, die wiederum ausschließlich Ursachen sind, in irgendeiner Weise beeinflusst werden. Der zweite Grundpfeiler der Stoischen Physik beschreibt das Zusammentreffen der beiden Prinzipien. Das Aktive wirkt im Passiven, und ist mit diesem grundsätzlich verbunden. Dies beschreibt einen Pantheismus, denn das Göttliche ist allgegenwärtig in den Dingen vorhanden. Demzufolge vertreten die Stoer einen materialistischen Pantheismus, der mindestens eine weitere Konsequenz hat. Der dritte und meines Erachtens nach letzte Grundpfeiler der stoischen Physik ist eine bestimmte Form des Determinismus, die man am Schicksalsbegriff ablesen kann. Das stoische Verständnis von Schicksal ist jedoch kompliziert und kontrovers. Zunächst muss man sagen, dass sie auf keinen Fall einen naiven Schicksalsbegriff haben. Dieser baut nämlich auf einem transzendentalen Wesen auf, das außerhalb von der Welt auf diese mit einer bestimmten Absicht wirkt und sozusagen einen Plan für das Universum hat. Diese Vorstellung ist für die Stoa schlicht unmöglich, denn aktives und passives Prinzip sind beide Teil einer materiellen Welt. Schicksal kann deshalb nicht etwas sein, das von außen auf die Welt einwirkt. Was aber ist es dann? Grob und stark vereinfacht gesagt, beschreibt Schicksal die Notwendigkeit eines Dings in einer bestimmten Situation so zu wirken, wie es wirkt. Dies hängt mit der Vorstellung zusammen, dass alles materielle Anteil an der göttlichen Vernunft nimmt, aber nicht so betrachtet werden darf, als wäre sie diese selbst. Schicksal ist aber nicht einfach das, was wir Notwendigkeit nennen würden. An dieser Stelle ist es sinnvoll, eine kurze Gegenüberstellung mit Epikur vorzunehmen. Bei Epikur sehen wir eine Argumentation zur Trennung von Notwendigkeit und Schicksal. Für ihn existiert Schicksal als eine alles durchwirkende Kraft nicht, es ist Spuk. Notwendiges hingegen akzeptiert er und stellt diese notwendigen Dinge und Ereignisse den Zufallsereignissen gegenüber. Man erkennt einen schönen Kontrast. Das, was die epikureer bereitwillig als Zufallsereignis erklären, ist bei den Stoikern von einer göttlichen Vernunft durchwirkt. Die wichtigste Konsequenz hieraus ist die, dass epikureer und Stoiker zwei verschiedene Begriffe von Wahrheit haben, worauf wir aber nicht weiter eingehen müssen. Es gibt offensichtliche Einwände gegen die stoische Physik als Vorstufe zur Ethik. Auf den wichtigsten macht Bertrand Russell wie folgt aufmerksam. Zitat Wenn die Welt vollkommen deterministisch ist, dann werden die Naturgesetze bestimmen, ob ich tugendhaft sein werde oder nicht. Wenn ich schlecht bin, zwingt mich die Natur dazu und die Freiheit, die die Tugend angeblich verleiht, gibt es dann für mich nicht. Zitat Ende Dieses Problem ist den Stoa nicht eigen. Er starkt aber zu jener Zeit in der Antike, als ihre Lehren blühen und der Konflikt zwischen Determinismus und Willensfreiheit neuen Boden gewinnt. Die Stoiker stehen einem starken Determinismus sehr nahe. Ihre Versuche, eine Ethik trotz Schicksal zu begründen, die uns als willensfreie Akteure zulässt, bekommt hiervon viel zu spüren und ist deshalb einigen Anfechtungen ausgesetzt. Genaueres hierzu im nächsten Abschnitt. Zuletzt möchte ich noch einen Stoiker selbst zu Wort kommen lassen, nämlich Marc Aurel, der im folgenden die wahrscheinlich kompakteste Zusammenfassung des stoischen Weltbilds liefert zitat Alles ist wie durch ein heiliges Band miteinander verflochten. Nahezu nichts ist sich fremd. Eines schließt ja dem anderen an und schmückt mit ihm vereinigt dieselbe Welt. Aus allem zusammengesetzt ist eine Wahrheit vorhanden. Ein Gott, alles durchdringend, ein Körperstoff, ein Gesetz, eine Vernunft, allen vernünftigen Wesen gemein und eine Wahrheit, wofern es auch eine Vollkommenheit für all diese Verwandten derselben Vernunft teilhaften Wesen gibt. Zitat Ende. Drittens: Die Stoische Ethik Je mehr Freiheitsgrade die eigenen Überzeugungen über den Aufbau des Universums einschränken, desto geradliniger müssen auch die ethischen Prinzipien sein, die darauf basieren. Genau dies ist in der Stoischen Ethik besonders der Fall. Sie folgt ohne viel Spielraum aus dem eben skizzierten Determinismus, Pantheismus und Materialismus. Konsequenterweise richten sich die Stoer an einem strengen ethischen Ideal aus, nämlich an dem Ideal des stoischen Weisen. Der stoische Weise ist die Personifikation jeder Lebensart, die mit der Glückseligkeit korrespondiert. Nun stellt sich die Frage, wie diese Lebensart der Stoa zufolge aussehen muss. Für die Stoiker ist exakt wie für die Epikureer die Ataraxie, also die Unerschütterlichkeit bzw. Seelenruhe, das höchste Gut im Leben. Aus dieser Perspektive betrachtet sind sich die beiden philosophischen Strömungen einig. Sie spalten sich hauptsächlich in ihrer Antwort darauf, wie die Seelenruhe beschaffen ist und erreicht werden kann. Für die Stoiker ist exakt wie für die Epikureer die Ataraxie, also die Unerschütterlichkeit bzw. Seelenruhe, das höchste Gut im Leben. Für die Stoa ist das einzige was zählt die Tugend. Der stoische Weise tut nichts um der Lust willen, ja die Lust erachtet er nicht einmal als ein Gut. Dagegen spielt bei den Epikureern die Unerschütterlichkeit als höchste Form der Lust deshalb die zentrale Rolle für das gute Leben, weil es mit der insgesamt größtmöglichen Lust gleichzusetzen ist. Die stoische Lehre lehnt dies vehement ab. Die Begründung hierfür ist simpel. Wenn Lust das höchste Gut im Leben schlechthin ist und die Seelenruhe die größte Lust darstellt, streben wir die Seelenruhe nicht um ihrer selbst willen an, sondern nur um der Lust willen. Wir bleiben den Stoikern zufolge deshalb Sklaven der Lust, wir sind nicht vollkommen unerschütterlich. Neben der Lust, die uns vom eigentlich Wichtigen im Leben, nämlich der Tugend, ablenkt, gibt es noch viele weitere solche Zerstreuungen. So ist ein zentrales Motiv in den drei Hauptwerken der jüngeren Stoa jenes, sich von dem freimachen zu wollen, was dem guten Leben hinderlich ist. Seneca mahnt vor Politik und Geschäftigkeit, die das eigene Leben derart einnehmen, dass man sich nicht auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann. Aurel richtet sich in dutzenden Passagen gegen die Verlockung der Macht und die Gefahr des Hochmuts, die unsere Vorstellung vom guten Leben blenden. Epiktet macht auf die Nichtigkeit des Leibes und der erfahrenen Leiden aufmerksam, die uns gemäß der stoischen Lehre in der Erreichung von Glückseligkeit nicht stören sollten. Man muss an dieser Stelle anmerken, dass Seneca vom politischen und geschäftigen Leben abrät, obwohl er selbst ein einflussreicher römischer Staatsmann war, daran anknüpfend Aurel als römischer Kaiser ermahnt, sich nicht der Macht hinzugeben und Epiktet als freigelassener Sklave, Leiblichkeit und Leid für nichtig erklärt. Oft wurde es als Heuchelei ausgelegt, wenn bekennende Stoiker ein Leben führten, das augenscheinlich nicht mit den Prinzipien der stoischen Ethik übereinstimmt. Dies ist jedoch etwas zu kurz gegriffen. Zum einen hat keiner von ihnen behauptet, selbst das Ideal des stoischen Weisen darzustellen. Zum zweiten ist die stoische Lehre ausdrücklich nicht asketisch. Die Stoiker sind keine Kyniker, eine weitere philosophische Strömung der Antike, die nach dem folgenden Prinzip lebte. Zitat Ich besitze nicht, damit ich nicht besessen werde. Zitat Ende Stattdessen sieht die stoische Lehre lediglich eine Apathie gegenüber den Dingen vor, die nicht zum glückseligen Leben beitragen, lehnt sie aber, wenn sie einem dann doch zufallen, nicht ab. Dies ist eng mit der stoischen Vorstellung verbunden, wie wir Glückseligkeit letztlich erreichen und betrifft den Umgang mit dem, was wir vermeintlich Zufälle nennen würden. Ereignisse, die wir als Zufälle betrachten, nehmen wir außerhalb unseres Einflusses wahr. Vor allem stoßen wir auf das erkenntnistheoretische Problem, wie wir wissen können, ob es einen dahinterliegenden Grund gibt, weshalb dieses Ereignis genau in der Weise eingetreten ist. Man kann auch sagen, dass diese Ereignisse sind, die uns widerfahren. Zu diesen zählen unter anderem unsere Geburt, in einer jeweils spezifischen politischen bzw. historischen Zeit, unsere frühe Bildung, das Zustandekommen von verschiedenen Lebenssituationen wie etwa das Kennenlernen bestimmter Personen und so weiter. In der Stoischen Ethik wird dafür argumentiert, dass solche Ereignisse, die uns widerfahren, keinen Einfluss darauf haben, ob wir ein glückseliges Leben führen können oder nicht. Dasselbe gilt für jede Form von Besitztum, dem wir uns apathisch gegenüber verhalten sollten, weil er im Endeffekt nichts zur Glückseligkeit beiträgt. Zitat Nicht auf dem, was einem widerfährt, sondern auf seinem Tun beruht Wohl und Wehe eines vernünftigen geselligen Wesens. Gleichwie auch Tugend und Laster bei ihm nicht auf einen leidenden Zustand, sondern auf Tätigkeit beruhen. Zitat Ende Für die Stoiker ist das, was die Glückseligkeit ausmacht, ein Leben in Übereinstimmung mit der göttlichen Vernunft, die das gesamte Weltgeschehen leitet. Da der Mensch durch seine ihm eigens zugeteilte Vernunft Anteil an der kosmischen Ordnung nimmt, besteht das Streben nach Glückseligkeit darin, die Natur zu erforschen, um sich nach ihr auszurichten und zudem sich allem apathisch gegenüberzustellen, was der eigenen Vernunft nicht förderlich ist. Schließlich ist das, was die Glückseligkeit in einem menschlichen Leben konstituiert, nicht die gezogene Konsequenz aus einem tugendhaften Leben, sondern die Tugend selbst. Überspitzt gesagt könne ein Stoiker auch dann glückselig sein, wenn er gefoltert wird, solange er die richtige innere Einstellung hat. Es ist die Kombination aus Ataraxie und Apathie, die den Stoischen Weisen zu dem machen, was er ist fassen wir die stoische Ethik im Kontrast zur epikureischen nochmals zusammen. Sowohl die Stoiker als auch die Epikureer folgen dem ethischen Grundsatz, unsere Sorgen, die auf falschen Vorstellungen beruhen, gewissenhaft zu beseitigen, um uns nicht unnötigerweise mit negativen zu belasten. Sie gehen dabei jedoch vollkommen gegensätzlich vor. Während die Epikureer die Irrationalität hinter unseren Sorgen aufdecken und den Menschen dazu ermutigen, all das im Hier und Jetzt auszukosten, was für ein gutes Leben wesentlich ist, wenden sich die Stoiker dem gegenüber von den aktuellen sinnlichen und affektiven Zuständen ab. Stattdessen erheben sie sich in eine Perspektive, die das Ganze des Lebens ins Auge fasst und betonen die Nichtigkeit des eigenen Leids, der eigenen Wünsche und Triebe im Kontext einer Welt, die sie für ewig zirkulär und von göttlicher Vernunft determiniert erachten. Unsere Sorgen und Ängste werden durch den Gedanken beseitigt, dass sie aus der Perspektive des Universums keinerlei Rolle spielen. Besonders wichtig ist die Feststellung, dass sowohl die Epikureer als auch die Stoiker auf der Ataraxie aufbauen. Erstere betonen die Ataraxie, also die Unerschütterlichkeit, als Fundament der Glückseligkeit und kombinieren diese mit dem Grundsatz, Leid und Lust im Leben zugunsten der Lust zu balancieren. Letztere bejahen zwar auch die Ataraxie, verneinen aber das Prinzip des Hedonismus, indem dieses mit der apathischen Einstellung gegenüber allen glücksirrelevanten Gütern ersetzt wird. Viertens: Seneca über die Zeitlichkeit Im Folgenden betrachten wir eine Äußerung Senecas über Zeitlichkeit, die uns einen konkreten Einblick in zumindest einen zentralen Aspekt der stoischen Lebensführung bietet. Wir finden diese in Seneca's Werk »De Brevitate Vitae«, zu deutsch »Von der Kürze des Lebens«. Seneca schreibt, Zitat, »Nein, nicht gering ist die Zeit, die uns zu Gebote steht. Wir lassen nur viel davon verloren gehen.« »Das Leben, das uns gegeben ist, ist lang genug und völlig ausreichend zur Vollführung auch der herrlichsten Taten, wenn es nur von Anfang bis zum Ende gut verwendet würde.« aber wenn es sich im üppigen Schlendrian verflüchtigt, wenn es keinem edlen Streben geweiht wird, dann merken wir erst unter dem Drucke der letzten Not, dass es vorüber ist, ohne dass wir auf sein Vorwärtsrücken Acht gegeben haben. Zitat Ende Seneca trennt in dieser Passage zwei Größen, um unser Leben zu messen, nämlich die zeitliche Lebensspanne verstanden als die Summe der Jahre und klar davon abgegrenzt den qualitativen Inhalt des Lebens. Seine These ist steil, jedem Menschen kommt genau die ihm angemessene quantitative Lebensspanne zu, da er die Möglichkeit besitzt, daraus die ihm eigene Zeit zu machen, indem er seinem Leben einen bestimmten qualitativen Inhalt verleiht. Dieser Inhalt besteht aus zwei Aspekten. Zum einen besteht er aus der richtigen Lebensführung. Eine richtige Lebensführung, so Seneca, basiert auf der Muse, man kann auch sagen, auf der Zeit, die man sich selbst für sich nimmt. Durch die vielen Ablenkungen des Lebens, wie etwa das Streben nach Lust, nach Macht und Ansehen oder die endlose Geschäftigkeit und Vorsorge für eine Zukunft, die wir nicht kennen, kommen wir in unserem Leben wahrscheinlich selten zur Muße. Wenn wir so leben, leben wir eigentlich nicht, wir sind bloß beschäftigt. Zum zweiten besteht der qualitative Inhalt aus einer existenziellen Haltung, die wir einnehmen, sobald wir uns der eigenen Sterblichkeit gegenüber positionieren. So beginnen wir erst zu leben, wenn wir unser Dasein im Kontext unseres Todes denken. Erst dann, wenn wir unser Leben als endlich verstehen und das nicht nur in Form von Phrasen, sondern bis in unser Mark hinein verinnerlicht haben, erst dann können wir zur Muße kommen und unser Leben der Glückseligkeit entsprechend führen. Die richtige Lebensführung kann nur in einem Sichtverhalten zur unvermeidlichen Auslöschung der eigenen Existenz geschehen. Hierin spiegelt sich auch das stoische Verständnis der Philosophie wider. Philosophie ist keine wissenschaftliche Praxis mit dem Endziel der Generierung von absoluten Wahrheiten, sondern eine auf die konkrete Lebensführung gerichtete Disziplin. Philosophie heißt Lernen zu leben. Leben lernen kann man aber nur, wenn man sich den Rahmenbedingungen des Lebens bewusst ist, das heißt vor allem der Endlichkeit des Lebens. Beim Fragen nach der Beschaffenheit eines guten Lebens betrachten wir ein Leben beeinflusst von Schmerz, vermeintlichen Zufällen und Tod, und müssen es als solches ins Auge fassen. Genau dies versucht die Stoische Ethik, wie wir sie in dieser Episode kennengelernt haben, zu tun. Fünftens, Fazit Der Stoizismus ist eine philosophische Strömung, die oftmals in populären Darstellungen einseitig präsentiert wird. Man richtet sich voll und ganz auf die Stoische Ethik, ohne das zugrunde liegende Weltbild aufzugreifen. Wie wir jedoch gesehen haben, ist eine solche Trennung nicht möglich. Die Kombination aus Determinismus, Pantheismus und Materialismus diktiert ohne viel Spielraum zu lassen eine Vorstellung des guten Lebens als Übereinstimmung der eigenen Lebensweise mit der göttlichen Vernunft mittels unserer eigenen Vernunft, die daran Anteil nimmt. Alle erdenklichen Einflüsse, die uns bei dieser Aufgabe hinderlich sein können, müssen beseitigt werden. Die Ablehnung von Zufallsereignissen und der Glaube an Schicksal sorgt in der stoischen Ethik aber dafür, dass diese Einflüsse oftmals nicht aktiv gemieden werden. Ihnen gegenüber wird lediglich eine apathische Einstellung geübt, weil sie ohnehin irrelevant für das glückselige Leben sind. Dies hat zur Konsequenz, dass ein Stoiker, der in eine reiche Familie hineingeboren wurde, sein Vermögen und seinen Status nicht einfach abgeben würde. Gleichzeitig sollten sie ihm nichts bedeuten, und er würde deshalb auch nichts für deren aktiven Erhalt tun. Dass diese Einstellung problematisch ist, liegt auf der Hand. Insgesamt gibt es in der stoischen Ethik zahlreiche Spannungen, die man separat beantworten müsste. Die grundsätzliche Spannung liegt zwischen dem Determinismus des Kosmos und der menschlichen Willensfreiheit. Der Einfluss von Schicksal im Kontext mit der menschlichen Verantwortung knüpft daran an. Aber auch die Frage, ob man die Trennung zwischen Lust und Tugend derart scharf vornehmen kann, wie die Stoa es wollen, bleibt unbeantwortet. Was ist, wenn Lust und Tugend zusammenfallen? Kann sich der Stoiker tatsächlich allen Zerstreuungen und Einflüssen des Lebens apathisch gegenüberstellen, ohne dabei sein Leben vollkommen zu verknöchern? Zuletzt noch eine weitere Anmerkung. Die stoische Ethik ist nicht aristokratisch gedacht. Jeder ist grundsätzlich in der Lage, ein glückseliges Leben zu führen, und jeder kann die stoischen Lehren auf sich beziehen, wie wir es im Falle Epiktets, der Sklave war, und im Falle Aurels, der römischer Kaiser war, gesehen haben. Dies heißt jedoch nicht, dass die Stoa daran interessiert sind, die Sklaverei abzuschaffen oder irgendwie sonst politisch wirksam zu sein. Ähnlich wie beim Epikoreismus zeigt sich eine apolitische Einstellung, die die Frage nach dem guten Leben auf das Individuum beschränkt. Ein gutes Leben heißt hier immer mein gutes Leben. Ob dies auch anders sein kann, bleibt offen. Danke fürs Zuhören.